0: Добрый день, это премьерный выпуск подкаста «Дело рук мастера». Мы будем встречаться раз в две недели, чтобы знакомиться с честными историями владельцев салонов, лидеров мнений, историков моды, бьюти-экспертов, настоящих мастеров своего дела. В финале каждой истории вас будет ждать список книг, фильмов и интервью, которые повлияли на наших героев. Обязательно слушайте до конца. А в начале розыгрыша приятных подарков под бренда «Лориаль Профессиональ, вместе с которым мы делаем этот подкаст. Меня зовут Виктория Малахова, я журналист, и я буду вашим проводником в этих диалогах о красоте, силе, страхах и вдохновении. Наш первый гость – Игорь Стоянов. Игорь Стоянов – предприниматель, президент и основатель сети и Laboratory Персона, президент Ассоциации предпринимателей индустрии красоты, бизнес-тренер, автор книги «Бизнес от сердца». Но наш разговор про работу с эго, лидерство, медитации, аутентичность и комьюнити не только для тех, кто работает в бьюти-индустрии. Он для каждого. Приятного прослушивания. Игорь, здравствуйте. Я очень рада, что мы записываем сегодня с вами подкаст, и я бы очень хотела, чтобы мы поговорили сегодня не только про ваш прекрасный бизнес, про который вы говорите сами очень много, широко, но и про вас как про человека. Поэтому мой первый вопрос, может быть, покажется вам вполне знакомым, предсказуемым, но тем не менее, наблюдая за вами, у меня свое впечатление, что у вас очень много внутреннего ресурса, потому что вы щедро делитесь какими-то своими знаниями и опытом с другими людьми. Вот откуда вы этот ресурс берете?
1: Хм. Я к вам приехал как раз в собрание управляющей компании. Вот оно закончилось некоторое время назад. И об этом говорили наши партнеры, с кем мы работаем, о внутреннем ресурсе. И знаете, еще что сказали? Это вот, что команда работает без меня. Я вот... Сейчас отвечая на ваш вопрос, скажу, что у меня не отнимает ресурс. Я перестал вести на себе партнеров, команду и, и свое эго, которое тянуло свои амбиции много на себя. Как говорят в Институте коучинга, который я заканчиваю, на эго важно научиться ездить как на своем ослике. И мне кажется, что с вашей помощью у меня такое осознание. Иногда, конечно, я на себе везу, но сейчас я умею ехать не на себе. Ехать на команде, иногда ехать вместе с командой. И мне кажется, я научился управлять, работать со своим эго. Ну и даже запись этого подкаста, работа с личным брендом, это как раз навык когда он есть, то эта энергия не расходуется она восполняется и это как такой ветер конь как будто я ну, седлаю я еду притом это не надо путать с потоком это разные вещи как будто есть ресурс первое не терять энергию мне кажется он самый главный что очень много потери когда ты перестаешь терять мы учимся восполнять, сохранять и наполняться. Здесь еще важный такой подстрочник я дам. Мы в любом случае выгораем, но если мы это делаем осознанно, я приведу пример. Например, у нас стоит большая цель. Мы должны там, продать 50 франшиз, но сейчас уже меньше, 30 за 6 месяцев. Я четко понимаю, что команда подгорит четко понимаю, что может мне придется подгореть, где-то их страховать, партнеров и команду. Но теперь я знаю, как мне его восполнить, как не выгореть до тла, потому что восстанавливаться долго, как помочь команде не выгореть. Это все приходит с мастерством и с жизненным опытом. Но и плюс я умею восполнять. И я вернулся две недели с такого недельного похода. мы были под Читой, 200 километров от Читы, есть такое буддийское место, Алханай, где мы пешком 4 дня в большом темпе, это 25-30 километров каждый день, мы прошли с рюкзаками, а в это время поднимаются все источники из-под земли, мы прошли большой, большой трек. У меня его можно посмотреть в Инстаграм, там небольшой фильм мы сняли, это, конечно, наполнило, я понимаю, как восполнять. Я иногда смотрю это видео. Я смотрю, я встречаюсь с группой людей, с которыми мы это проходили. И плюс, например, мы в пятницу встречаемся, и спустя две недели мы вручим друг другу диплом. Мы сделали значки памятные. Это еще нас наполнит воспоминанием. И если мы в пятницу решим, я предложил ребятам, что я группу возьму еще, может быть, в 3-4 месяца, но ну, мы там будем собираться. Ну, так делать определенную практику, разговаривать, продолжать ресурсировать друг друга. Это же можно делать и в бизнесе.
0: Вы про экс говорили, угу. и мне стало интересно, просто вы еще так сказали, что наш подкаст в том числе вам помогает. И у меня вопрос, как у человека, который не дает интервью, а, но имеет какую-то аудиторию. И я часто себя ловлю на мысли, что когда люди много пишут тебе хорошего, когда они благодарят тебя за то, какой-то продуктом даешь, за то, что ты делаешь, очень легко есть такой риск упасть в состояние, где эго тобой управляет. И я помню, как мне сказала одна знакомая, что э, с эго невозможно примириться, с ним невозможно как-то... Его можно только замечать. Вот что он сказала. И тогда ты управляешь им тоже. Вы как человек, который с этим чуть поглубже работает, расскажите мне, как не давать эго быть главным, когда вы даете интервью, когда вас внимательно слушают, когда вас хотят слышать, когда вас хотят видеть.
1: Давайте здесь с определением <сосква> э решим. Если мы возьмем, например, Юнгианскую э картину мира, то персона <сосква> это и есть наше социальное предъявление себя миру. По сути, мы эго называем персону свою. Это то, как мы себя идентифицируем, как мы себя презентуем, какие маски, костюмы, маски, имиджи мы примеряем для того, чтобы нас идентифицировали. Этих масок сотни. Но их бесчисленное количество. Дома мы одни, хорошее настроение другие. Мало того, мы даже не замечаем, как меняются эти маски. И ваша знакомая дала первую, ну, такой один из серьезных уровней замечать и наблюдать. Это уже потребует большого мастерства. И наблюдатель может обалдеть вообще вот того, что происходит. А с другой стороны, наблюдатель может научить этим пользоваться. Это как будто как имидж. Ну, мы ходим в вечерних платьях, если дресс-код этого требует на мероприятии, это тоже маска. Мы одеваем улыбку, мы не все говорим, мы ведем себя насторожно, но как-то по-особенному. Когда мы приходим на работу, это еще одна. И вот на работе один коллектив, но если приходит другой человек, наша маска чуть-чуть модернизируется. И большое искусство научиться, это вот этот ослик, на котором ехать, уметь их одевать. И еще есть один уровень. Был такой давно мультфильм «Маска», который назывался где герой срастался с этой маской. И вот большой уровень мастерства не становиться этой маской. Растождествляться. У Юнга — это внешняя сторона как раз персона. Дальше вот в его конфигурации анима и анимус — это мужское и женское, когда в нас проявляются и те, и те черты. И есть вот эта целостность. Ну, он рисует как солнце самостность. Это знакомство с самим собой. То есть это то, кем мы являемся на самом деле. И там куча еще между этим детско-родительских отношений. Ну, во всяком случае, в терапии принято. Это один из взглядов. И в терминологии ну, есть смысл хотя бы определиться с пониманием. И еще этот же вопрос отвечу по-другому. Мы его исследовали два года назад. И это слушателям будет интересно с точки зрения потребителя. Мы выделяем четыре уровня потребления от клиента. Есть клиенты, которые потребляют протест. И, например, ну вот вы видите, готы, панки, притом взрослые, люди с татуировками. Многие из них застряли в так называемой детской позиции. Ну, мама с папой говорили, ходи в юбке, там одевай блузку. А они вот ну, в протестном делали, выбрали какое-то свое сообщество или сначала протест. И процентов 5-10 людей с возрастом в этом застревают. Второй уровень, когда люди находят в себе сообщество подобных и как бы самоизолируются, они живут в такой иллюзии. Таких людей может быть процентов 30-40. Они много, они приносят картинки в салоны подстригите меня так. Вот, они ходят на вечеринки, гламурные тусовки. У каждого свое сообщество. Кто-то просто бухает, это тоже сообщество. Третье, это те, кто научился этим эго, этими масками пользоваться. Те, кто может на работу ходить в униформе, ну вот топ-менеджеры. Крупных компаний, например, они на третьем уровне, их, я думаю, еще процентов может быть 40-45. Это те, кто может переодеваться, но ролей немного. Я, семья, не знаю, там выездные какие-то, мое сообщество, родственники, мама с папой, ну там, я не знаю, 5-7 ролей. Это достаточно высокий уровень взрослой такой осознанности и взрослого потребления. А четвертое, кто может с этим взаимодействовать, кто может этим управлять, кто утром встает и говорит, настроение не очень. Ну, я не знаю, у вас наверняка есть в гардеробе вещи, я их называю как крестильные рубашки. Ну, вот мне плохо, я одеваю какие-то вещи, и мне в них хорошо, и плевать мне на весь мир. Мне сегодня важно чтобы мне было хорошо. Или, ага, сегодня я еду в Лореаль, что мне нужно одеть? Ну, там, и я понимаю, с кем я встречусь, надо ли мне произвести впечатление. Так многие стилисты делают. Вот они собираются навстречу, подводят глаза, там, покупают новые кроссовки, там, Гуччи или Праду. Им надо произвести впечатление, поднять стоимость через свой внутренний вот такой. И Таких людей немного, кто умеет этим управлять. Актеры, актрисы, проживая много ролей, умеют это делать. Они умеют даже платье брать бесплатно, брать на прокат. Вы с этим наверняка сталкиваетесь, украшения. И достаточно органично себя в этом чувствовать. Но и есть ноль целых, ноль там одна сотая людей кому плевать, кто сам делает это такие уже алхимики, кто сам делает своим внешним видом погоду, Кто одевается так, чтобы другим было не очень. Или комфортно очень не выделяться. Поэтому вот я с разных сторон покрутил, как мы можем использовать вот эту нашу социальную роль. Через одежду, через поведение, через другие статусы, ну, которые мы пишем, например, в профилях Инстаграм. Это же тоже все проявление эго. Вот я разворачиваю, мы крутим эту историю. Я не знаю, будет ли это интересно зрителям. Я учусь просто выражаться, но пока мы сложные вопросы такие вы задаете, поэтому мне хочется, чтобы слушатели задумались, покрутились с разных сторон для себя. И наши ответы, наш диалог примерили на себя. У нас же задача, чтобы у ребят случились осознания.
0: Этот небольшой перерыв в нашем разговоре посвящен розыгрышу. Вместе с брендом L'Oréal Professionnel мы разыгрываем паровой стайлер SteamPod для бережного упрямления и ухода за волосами. Стайлер идеально подходит для упрямления даже самых непослушных и кудрявых локонов, а также для создания голливудских волн. Быстро и без вреда для качества волос. Чтобы выиграть SteamPod, поделитесь подкастом у себя в сторис в Instagram. Обязательно отметьте аккаунт L'Oreal Pro Education Russia. Команда подкаста выберет понравившийся отзыв и подарит стайлер SteamPod. Все подробности ищите в описании этого выпуска. Сейчас будет, может быть, по форме простой вопрос, а там уже как по содержанию я не знаю, как вы его развернете. Вы говорили просто про внешность и так как подкаст в целом про красоту и бренд про красоту. Мне стало интересно. Раньше очень много встречали по одежке. Сейчас, мне так кажется, как будто бы стало меньше этого. Как будто бы одежда и внешний вид уже не играет ну такую большую значимую роль. Как будто бы мы сейчас фокус внимания больше смещаем на то, что у человека внутри. Но вот вы с этим согласны или нет?
1: Мне кажется, это желаемое мы выдаем за действительность. Спасибо. Вы понимаете, с одной стороны, да, экономический кризис и социальное меняется сообщество, поэтому, безусловно, это ушло на периферию. Но вот я вам скажу, что у нас персона в Дубае два года стала законодателем стандарты красоты. Мы экспортировали туда наши руки, наши сервис. И я приведу на примере Дубай, потому что там... Были моностудии Украины, Белоруссии, все очень допотопное, такой прям эконом. Они вывозили туда людей, а мы вывезли туда культуру. А наши партнеры сильно проинвестировали хорошо, там больше 300 тысяч долларов. Мы сделали колоссальный кастинг, и Юля, владелица, как-то сказала, она говорит, я поняла, чем персоновские сотрудники отличаются от других. Персоновские сотрудники не задают вопрос, можно ли я приду к первому клиенту. Они не спрашивают, у меня никого нет, могу ли я уйти пораньше. Такие простые вещи. Они знают, о чем говорить с клиентом. И в пандемию туда Дубай открыли. Там был весь Лондон, вся Европа, все олигархи, которые не могли там перемещаться в другие страны, были в Персоне. И мы задали Персоной высокую планку э, в Эмиратах, вообще на красоту. Сейчас мы открываться планируем в Катаре и в Саудовской Аравии, но где тоже, я понимаю, есть запрос на высокий стандарт русского сервиса и вообще бьюти-индустрии. Поэтому, как это связано с одежкой и внутренностью? Напрямую. Во-первых, с мастером есть о чем поговорить. Это вопрос внутренней культуры. Я вам разверну вопрос в обратную сторону. Культурный человек Гуччи наружу одевать не будет. Или я одену Гуччи, но если мне надо так аккуратно постебать ту аудиторию, в которую я ну, прихожу. Ну, потому что в Гуче колодка неудобная. Ну, и, в общем, там есть масса вопросов. И это столько не стоит. И какой смысл платить за бренд? Да, я могу одеть атрибут какой-то, один, чтобы что-то подсказать чтобы что-то сказать или сказать, ну, я к этой вещи отношусь вот так. Но о внутренней культуре нам говорят, не знаю, чистая обувь или чисто вымытые волосы. Мне о культуре говорит отношение человека к себе, потому что если к себе человек без культуры, все, что он одевает наружу, это фейк. И мы с этим сейчас встречаемся. Ну, потому что молодые очень рано получили легкие деньги. И я думаю, а что дальше? Я бы очень хотел дожить до сорокалетия Моргенштерга. Ну, я сейчас... Я бы очень хотел посмотреть, а что будет с ним? Мало людей, кто красиво стареет. Мы недавно с дочкой, ей 17 лет, были на новой волне, она работала. И мы обсуждали Красивое старение или некрасивое, сейчас я не буду оценивать, как стареет Киркоров, как стареет Басков или как стареет Розенбаум. И вот от этого я кайфанул, что это было достойно. И даже какая-то нелепость, но ну, мне нравится, ну, вот такое взросление. И я думаю, интересно, Гагарина или Билан, они сейчас в самом сложном моменте. Лазарев. Смогут ли они переделать репертуар, поменяться внешне и перейти вместе со своей аудиторией? Я когда-то приводил пример в 2000-е годы. Вдруг состарились Кристиан Диор, Живан Ланвин, Берберис, да Бёрберис, правильно? Да. Бербери. Потому что они, мы тогда думали, они с клетки со своей соскачут или нет. И они нашли тогда гениальное решение. Одной из первых клиенток была Элизабет Блоу, мама крестная, Гальяна, Маквина. Она, я помню, в 1996 году приехала в персону с Филиппом Трейси. Она была больная на всю голову, бабка круче, чем не, не хуже, чем Вивьен Вествуд, и я стал следить за модой. И как они омолодились? Они стали привлекать Том Форд, Маккуин в Живанши пришел, Гальян. Они пришли в старые бренды, но если вы хорошо помните, не все справились. Маккуин покончил с собой.
0: А случился Гальяна
1: случился серьезный скандал, и он не может уже 10 лет э, Да. Но Том Форд неплохо. Но и там есть и такие, и такие примеры, и мне кажется, это очень отражает ту реальность, в которой мы живем. Кто-то из брендов перескочит, кто-то из героев перескочит или перейдет, а кто-то нет. Это большие жизненные трагедии. Поэтому я за такой буддийский подход, за серединный может быть, метод, потому что слишком или недо, и то, и то. Ну, крайности. Но есть как будто путь, где может быть и то, и то. Но вопрос адекватности в моменте.
0: А вот эта неспособность или нежелание стареть красиво, естественно, это тоже про проблемы с эго?
1: Я думаю, это непонимание. Я думаю, что мы все хотим одинаково быть счастливыми и в балансе. Я думаю, это из-за непонимания. Но как будто мы проскакиваем трек. Я тут не хотел бы показаться ханжой и говорить о том, что все должно приходить вовремя там. Все может по-разному быть. И могут быть примеры. Но я наблюдаю вот бьюти-индустрии. Я наблюдаю за Хониным, за Сарбашевым, за ну вот, молодыми звездами. Мне интересно, как за Бубликом, за, ну, за, э, за Егором вот, Рябчиком. Вот. Но я вижу, что все, каждый сражается на своей территории, как может. И я понимаю, что в этом году много таких трагедий. Ну, умер Саша Шевчук, он большой вклад в персону сделал в свое время. Месяц назад Олег Шевцов, с него вообще началась моя история ну, такая с персоной. Вот Один из ключевых людей был. Юров одеев вот неделю назад э, умер, он ну такой большой был мастер в персоне. И я задумываюсь, то есть это где-то 55 лет, они активно жили. Игорь Григорьев журнал ОМ, просто большая история персоны. Мы совпали по ОМ, но нет уже ОМа. Но если правде посмотреть в глаза, из национального премиума персона осталась одна. Как-то вот идя таким Боком, иногда кривоватенько Но своей дорогой Мы как-то вышли вот На какой-то уровень И нас там около 130 Плюс-минус и, и это доказательство я, Мы можем долго рассуждать Но было бы здорово Вообще на все слова предъявить доказательства. И я аудитории их предъявляю Персона живет Да, есть везде свои плюсы-минусы но мы, я это называю национальной премиум, и мы формировали с 97 -го года, когда мы начали делать MTV и Муз-ТВ, мы формировали уже тогда себе клиентуру. И когда приходят сейчас 35-40-летние, они все воспитаны на той субкультуре, которую мы сеяли через MTV, Муз-ТВ. К 2000 -му году мы делали все российское телевидение, все. На 70%. То, что не делали мы, делали э, выпускники и персоны, которые работали напрямую. То есть мы 25 лет назад готовили аудиторию, которая к нам ходит до сих пор. И мне кажется, это было прозорливо, это правильно. И это совет молодым брендам и молодым мастерам думать о том, о кем я буду через 10 лет, а каким будет мой бренд. А с кем я хочу идти этот трек? Кто мои партнеры, кто мои клиенты? Я думаю, об этом думают единицы.
0: Это как раз я прям хотела спросить, потому что у меня есть знакомые, которые работают в бьюти-индустрии, которые открывают свои салоны, которые читали вашу книгу в том числе. И вот одна знакомая, она попросила прям задать вопрос как искать вот этот аутентичный свой путь? но ну, вы ответили. Все, мне даже <свят> не пришлось задавать его.
1: Но про аутентичность я прям минутку еще скажу. Мне кажется, мы с хайпа только через 3-5 лет придем к настоящей моде на аутентичность. И там будет много шлака, и аутентичность очень дорого стоит. Я вам скажу, что мне моя свобода и аутентичность стоило много чего. И надо иметь большое мужество оставаться самим собой, особенно когда ты не очень понимаешь, что это такое. Но вот это не предать себя, не обмануть себя, это прям, ну... Я даже не могу сказать, кому я тут благодарен. Мне кажется, это вот то, что мы называем душой или духом даже. А то, что персона выдержала, моя персона, моя личность, это вот уже, мне кажется, так рождается по-настоящему человек. Вот. Это большое чудо, большой дар, но это бы очень здорово. Вот, остаться самим собой. Я не знаю, если бы меня спросили, хочу ли я прожить еще раз. Ну, меня все устраивает. Мне прям... Но дорога всегда была свобода, это всегда я был на грани, вот. но сохранить свою аутентичность ⁇ это очень дорого стоит.
0: Я сегодня буквально прочитала интервью Дэвида Линча, режиссера, и там интересная фраза была, он говорил про медитацию, что медитация — это столкновение со своей глубинной личностью. И так как я знаю, что вы медитируете, вот расскажите, согласны ли вы с ним, и если да, то что вы о своей личности узнали?
1: Ну, я узнаю. Я не знаю, сколько лет медитирует Линч, и что называет медитацией я больше десяти лет практикую шамат хавипасану это ну, самая простая и самая сложная из медитаций. хотя я сам я и начинал там голосовые и проводил вот. но самая сложная медитация это сидеть на подушке с открытыми глазами держать позу внимание на выдохе даже не на дыхании, а на выдохе что я узнал? Ну, во-первых, это меня научило в бизнесе многому, это научило меня реакции и расслаблении, фокусировке и расслаблению, И знакомство с собой, медитация, я вот с Линчем не согласен, медитация это метод. И там много ловушек. Например, я три года назад медитировал, и мне во время медитации, там, трехдневных ретритов, я иногда выезжаю один в избушку, там есть под Москвой такая избушка, и там, трое суток вот медитирую, и осознание. Я такой рисовал, такой приезжал наполненный, потом такой пару лет назад приехал, вот сел на подушку, разложил все, и три дня я не рисовал. Но мое тело сразу задышало, как только я сел на подушку. Это был еще один уровень. Медитация учит внимательности, знакомство с собой. А знакомство с собой — это не медитация. Ты можешь замечать мысли. Боль, мысли, ощущения... Но настоящее знакомство начинает, когда мы работаем с тенью, когда мы прорабатываем сами, с коучами, с терапевтами, в группах много всего. Мы знакомимся со своими, то, что у нас от родителей, черты характера, со своим дерьмом и светом, и учимся с этим работать. Вот это знакомство с собой. А медитация дает метод, и это мудрость. А медитация учит замечать вот, отделить контролёра от наблюдателя, потому что там большая путаница, видеть, о, это мое, а это перенос, а тогда где я? Поэтому это большой трек вовнутрь себя, я думаю... Я не знаю, что имел в виду Линч, ну, и, и до какого уровня там он добрался, но медитация — это как гигиена. Но она нужна, я не знаю, как чистить зубы, как подмываться, но вот она нужна, чтобы разделить роли, функции, мысли, моё, не моё там. Ну, вот луковицу, вот это прям, это вот про луковицу. Вот. И, ну, она учит и, и с этим жить потом. А знакомство с собой, мне кажется, это прям... Мне кажется, там куча работы. Я на этой неделе я записал пост э, про свои принципы. И я там перечислил, где я только не был. Перу, Индия, там... Э, у, ну, много везде. Я, у, это, я половину решил убрать, потому что... Можно подумать, что я ничем не занимался, но я реально... Ну, вот, чтобы хотя бы приблизиться к знакомству с собой, но это десять лет у меня там ну, заняло, и я, я понимаю, что это еще, но ну, еще, еще, еще работа.
0: А обязательно для этого локации менять?
1: Первое время — да, надо сбегать, менять. А потом, ну, вот мы делали ретрит почти все ребята уехали отдельно, а я решил сделать опцию провести прям с семьей ретрит. И это такой полудатун неделя медитаций. Я провел дома с семьей. Ну, и утром, днем, и вечером. Ну, я был с ними, а какое-то время медитировал в группе онлайн, общался. Мне кажется, это вот. Такой тренд будущего, чтобы не мы погружали себя в состояние, потому что это тоже обман такой большой. Мы все время в этом случае бегаем за состоянием, а это ну, не так. Состояние — это то, чем мы должны научиться управлять. И медитация должна прийти в нашу жизнь. Но сначала нормально ездить, путешествовать, искать, а потом, ну, может прийти медитация просто как норма, там, норму жизни.
0: Вы как-то сказали, что сейчас люди, которые работали руками, мастера, приходят в салонную индустрии и становятся уже не наемными сотрудниками, а владельцами бизнеса. И упомянули так мельком, что предприниматели перестают так активно учиться, как те, кто руками работает. И я вообще начала думать о том, что сейчас же обучение, мне кажется, это такая одна из глобальных, наверное, опор для человека, чтобы тебя в будущем не выкинуло да, за пределы страсы, чтобы ты мог трансформироваться. Ну, то, о чем мы говорили, да, то есть нужно учиться для того, чтобы уметь где-то меняться, где-то да, понимать. Да просто
1: жить. Ты теряешь, ты отстаешь. Не только от своего поезда. Если ты перестаешь учиться, ты отстаешь от всех поездов. А это же усилие над собой. И есть большое заблуждение. Мы недавно обсуждали с там, международной такой группой про просветление. И вообще выбор просветления, баланса в жизни. Это только работа начинается. Мне кажется, мы путаем и прожизненный баланс. И я тут очень осторожно буду. Мне кажется, что люди за баланс выдают возможность лениться, там, получать только удовольствие. Mm -hmm. Такое переходит в пассивную позицию. Мне кажется, это еще одна иллюзия. Чтобы быть в балансе, это требует колоссальной работы над собой. И мастера сильно обогнали собственников и поэтому завоевали рынок, потому что собственники вместе с поставщиками, ну, прямо они утомили мастеров, заставляя их учиться. Мастера через «не хочу» учились, 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 учились. А собственники думали, что они их выучат, и те будут на них работать. И не учились. И сейчас небольшой процент собственников бегом доучивается чтобы вообще понимать свое место в салоне. Я вам скажу две беды в бьюти-индустрии. Отсутствие образованности и отсутствие денег. Но для некоторых это возможности. Но ну, чтобы что? о них узнать, надо хотя бы поднять задницу и пойти поучиться. И я вам скажу, вот сегодня там у нас рекордное было количество на управляющей компании. Те, кто хотя бы поднимает задницу свою, и вот сегодня были результаты клиентского дня. Салон два месяца назад делал выручку в месяц 700 тысяч. И вот он сделал три дня назад в клиентский день 650. Но она заплатила деньги у Каты 50 тысяч, собрала команду, поработала, набрала людей. И они сделали результат. И окрыляет результат а отсутствие результата тебя еще больше погружает в сон. Баланс, принятие. Вот это вся, я очень аккуратно, я не хочу это назвать все туфтой, но вопрос качества, которое мы вкладываем в эти слова. Когда мы пассивно вкладываем, и у нас позиция такого спящего ребенка, но когда мы в это вложили труд, мы отгребаем. Ну, это, это тогда наполняется энергией и есть шанс много чего в жизни достичь. Но важна еще среда, в которой. Поэтому сейчас хорошее время, когда есть все. Время опять новых возможностей. Вот прям сегодня, прям в тот момент, когда мы записываем, а кто-то слушает подкаст, прям сегодня есть возможность по-другому. Но бежать надо прям, ну вот. Это большая работа над собой. Это в буддизме называется пробужденностью. Там это не пробужденность одно озарение. Это когда у тебя озарение за озарением, и ты прям живешь на полную катушку. Прям это и называется
0: жизнью. Вы про лень сказали, просто так упомянули лень одним словом. Я прям хочу зацепиться. Пытаюсь понять в последнее время, что такое лень. И вообще она существует. Или это мне недавно сказали, что это такой социальный конструкт придуманный, что лень на самом деле нет. Ну вот для меня лень, так попробую развернуть. Да, это такое движение по инерции, а можно да и не движение, а просто остановка. Получается, чтобы условно достичь ну, хоть какой-то цели и хоть какого-то успеха каждый по-своему это понимает, нам нужно всегда идти против ветра, а не по инерции? Или бывает иногда, что ветер паруса и тебя как-то так к успеху самого несет. Как mm. в это много верят.
1: Да, но мне эта конструкция вообще не близка. Я думаю, это все про другому. Это какие-то социальные слова, которые, ну, я даже не хочу туда идти. Но ну, я так, я не хочу в этом даже копаться. Мне точно кажется, что я бы так, я бы ленью назвал это дать себе возможность осознанно не делать. А, то, чего тебе не надо, не хочешь, а не надо. Второе, иногда это просто знак, что тебе надо встать на паузу и полениться, и ничего не делание — это тоже практика. Слоняться по дому, поваляться, полежать, но прям делать это вот понимая, что ты ленишься. Я Лению еще пользуюсь, как будто я ищу какую-то лазейку, куда мне нужно залезть. Я вот прямо сейчас, видите, раскачиваюсь. Я иногда ленюсь, ничего не делаю и жду момента, чтобы запрыгнуть. Ну, вот я приведу пример. Я был в Сочи, там я в Сочи езжу на велосипеде. Каждое утро. Дождь идет. И я такой, дождь, мелень, Ну вот не хочется прям ехать. Но я такой приготовил одежду, штаны. И вдруг у меня тело само стало одеваться. Такой чик, раз, раз. Все, я, я вышел за порог. Прыгнул велосипед, и это была непростая езда, был ураганный ветер, дождь, я приехал мокрый, но я получил невероятное удовольствие. То есть для меня лень, как будто я начал погружаться куда-то, но осознанность мне говорит, ты хочешь? Я говорю, да нет, я, на... ну, я в тонусе, я нормально." Тогда я беру, раскачиваюсь и прям нахожу такую дырку в лене. И такой вжун туда. И я получил удовольствие. Но я мог бы провалиться и проваляться там вообще пять дней. Но я потом, выпрыгнув один день, использовав лень как практику, и я получил колоссальное, ну, колоссальное удовольствие.
0: Так интересно, да, что ведь правда, когда мы лень преодолеваем, мы в итоге все равно получаем удовольствие.
1: Поэтому если... К лене и ко всему надо прикручивать по возможности осознанности. Задавать себе вопрос, а что это со мной? Усталость, а, тело. Да, тогда я отдыхаю. Или что это за ерунда? А я просто не хочу этим заниматься. И это мой бунт. А что я тогда езжу на эту работу? Это другая история. Или лень? Что-то какая-то, какой-то обман. Что я себя обманываю? И все, и раз, и обманул э, вот это эго. Эго играет, э, но ну, играет эти шутки. И я принимаю эту игру. Давай поиграем. Я нашел лазейку. Я к этому вот так отношусь.
0: Мы еще затронули одну тему. Вы просто ее не развернули. Как эту луковицу, когда это разворачивали все темы. А Вы сказали про среду про то, что важно быть в среде, и среда очень сильно на человека влияет. Сейчас же очень популярно говорить про то условно, если ты хочешь куда-то чего-то, окружай себя теми людьми, которые это уже достигли. Буквально недавно разговаривала с одной девочкой, которая говорила, что она выходит усиленная из зоны комфорта и заставляет себя общаться с теми, кто зарабатывает больше, кто достиг большего и так далее. Как вы к этой теории относитесь? Я прям вижу, как вы улыбаетесь. Жалко, у нас видеокамеры не стоят.
1: Ох, это сложный вопрос. Главная опасность, чтобы в одно время не собрались все люди, как ваша девочка, которые вдруг решили, а теперь вы смеетесь. Вы понимаете, это как сказка про голого короля. Вдруг собрались все короли, они голые. И очень много сообществ, где много голых королей, где люди собираются с ожиданиями. И самое страшное, что, сидя в так называемых форум-группах, они меряются тем, чего у них нет. И это самая большая, может быть, несправедливость по отношению к людям, которые сами себя в нее загоняют. Поэтому я с большим уважением отношусь к клубам. Я всех, почти всех их знаю. Но я тут на примере клубов. Но я понял, что мое сообщество — это моя семья, мои дети и моя компания. И чем мне бежать в клуб там такой-то, такой-то или такой, где я все равно не докопаюсь до этих людей, что у них дома, а что у них с мамой, какие у них отношения. Но я точно знаю, что я мои отношения самые глубокие, я и от них нет смысла мне убегать в клуб. Это ну, с моими детьми, с моей женой, там, первой, второй, э, дети от первой, э, с моей мамой, с моими родными, с моей командой. И. Но я им хочу уделить внимание. Они меня учат, они меня развивают, они меня сделали таким, какой я есть, а я их делаю. И в этом моя ответственность. Ну и потом меня... Большой клуб в персоне там, я не знаю, в год обслуживается миллион человек, может, больше. Это мой клуб. Вот.
0: Но, как вы важно сказали, я все думала, что меня иногда настораживает в каких-то сообществах ну непонятных, неизвестных. И вот вы фразу одну сказали, я ее прям запишу себе, я не знаю, какие отношения у этого человека с его родителями, с его семьей.
1: И когда он вот. скажет правду... Ну, нам надо с ними поехать к его родителям, но мы не сможем всех членов клубов объехать. Или вот, ну вот я работаю как наставник с ребятами. Я вам скажу, вот поход мы были неделю, но вот там, там вскрываются, когда ты идешь трек, ты спишь там, как это сараи у нас назывались, когда надо было строить плотину. И тоже я обычный человек, я думал. Там, ну, мы нацеливались практики вести, потом я думал, ну вот я иду как учитель, как ментор, и потом я вот эту тоже, эту хрень, вот это эго как-то ну, как обошел, и я там стал проявляться, я был активен, иногда я был гневен. Ну, там был эпизод, утром мы в 6 утра выходили, это был последний день, я был организатор, и не была ответственность за людей. И одна из девчонок вышла такая по-московски, с розовой чашкой, кофе, с рюкзаком. А на этой переправе наша проводница Царен Бутит упала в прошлом году в воду с рюкзаком. И я ей по-русски, ну, просто... Сказал, куда и засунуть этот стаканчик, что ее ответственность, но сейчас тащить рюкзак и безопасно пройти это место. Переживал ли я? Да, конечно, я думал, ну, можно было ли по-другому. Ну, а потом я сказал, слушай, ну, как, как смог, объяснил. Стакан она убрала, все безопасно перешли. А потом мы, когда перешли, Целенбутит сказала, нас ждет переход, где тропа теряется. И она говорит, здесь были группы, а там короткие, ну, не знаю, полтора километра пройти сквозь лес, люди не могли найти, и выйти на тропу, возвращались и теряли день. Ночевали опять в сарае. И я подумал, что вот этот гнев, жесткость такая, проявленность моя, может быть, и помогла собрать группу. Но я в тот эпизод там еще одного подгонял. Переживал ли я? Да. Жалею я? Нет. Это, кстати, про недирективные методы. Сейчас все пытаются быть вежливыми, очень такими недирективными, комплементарными. Херь собачья. Надо уметь пользоваться и тем, и тем. Я умею делать и то. Отрицал. Старался очень долго быть таким. Не работает. Иногда слово конфликт, ну, он решает. И мы прям ну, работаем мы с конфликтами и директивно. Э, Хорошее ли я буду, или что обо мне скажут, но мне плевать это к вопросу про одежду. Я сам понимаю, я знаю, что мне нужно. Я понимаю, что иногда нужно команде. Не все еще пробуждены. Кому-то не нравится, ну да. Кого-то обидел, я извинюсь. За форму. Но за содержание ответственность моя, поэтому кого-то придется тащить за волосы. Ну, по этому треку. Я прям вот, живая история ука. Сидит девушка, знакомое лицо. И я не могу вспомнить. И вдруг она подходит и говорит, Игорь, а я год э, вашему УК. Я говорю, я вас не помню. Она говорит, а помните, я на дипломе в бизнес-школе единственное, кто вас рыдал? Я с ней поговорил. Вот она моя фанатка, пришла. Ну, и я достаточно жестко, ну, пришлось ей объяснить, что с ее бизнесом. Она выросла в два раза, ну и все, она с нами, ну она говорит, я многое чего поняла. Хотя она-то обещала, что со мной так никто не разговаривал никогда. Я говорю, ну слушай, бывает. Переживал ли я в тот момент? Да, но это мои переживания. Ну вот это, ну вот просто это, таких таких ситуаций, ну много.
0: Последний вопрос, он традиционный для всех героев подкаста, Очень простой, может, и сложно. Мне кажется, у нас простой разговор вообще не получился ни разу. Что такое красота для вас?
1: Э, вообще для меня красота это как будто такой божественный канал. Это такое тонкое восприятие себя и мира. Ну, и если человек это осознает, он это проявляет. У меня такой дар скорее через маму, у нее тонкий вкус. Ну и через папу, да. Некрасивые люди. Папа ушел, правда, вот три года назад. Но вкусу, красоте, культуре у меня многое от, от родителей. Ну, высокий был стандарт. Поэтому, с одной стороны, это божественный такой канал, но мы в этом случае как бы передаем ответственность. Но вкус, ну это видно через персоны, которые я открывал, уважение ко вкусу других людей, потому что в персоне стандарт чувствуется, но я никогда не настаивал на едином интерьере. Я считаю, что каждый должен проявиться. Это вот такая красота с духом свободы. Это Дух свободы — это мое, и родители мне помогли его почувствовать, а красота ну, вообще, подхода, строительства дома, интерьера, вкуса — это от, от родителей. Ну, вообще, в корне здорово всегда смотреть. И красота — это то, что проявляется. Красота связана с аутентичностью. И красота не всегда красивая. Красота может быть не всегда приятная, но она всегда натуральная.
0: Добрый день еще раз. Для наших слушателей мы собираем некое домашнее задание от каждого героя. Что стоит посмотреть, послушать и прочитать. Будем рады, если вы поделитесь своим списком.
1: Да, конечно, да.
0: Какой фильм вас вдохновляет?
1: Я недавно пересмотрел «Легенды осени», где играет Брэд Питт, Хопкинс. Это история отца, воспитывающего трех сыновей. Одного дикаря, одного такого рефлексирующего мальчишки, который погибает, и одного успешного брата. Я этот фильм, может быть, пересматриваю раз в 2-3 года. Он очень мужской, очень эмоциональный. Мне нравится, что в нем рассказано ну, такой большой мир э, мужчины. Но есть ряд фильмов, их немного, что я пересматриваю. Я пересматриваю «Семь лет в Тибете» с Брэдом Питом Мне нравится путешествие европейца в мир буддизма. И мне очень понравился фильм «Прибытие». Я его пересматриваю... Ну, он, я там много рисовал в детстве похожего знака, у меня такой вот, который они азбуку делали. Ну, и он какой-то очень про отношения, про, про язык, про коммуникацию. Мне эта тема очень, ну, любопытна. Ну, вот, пожалуй, три достаточно. Okay. Книга, которая перевернула мою жизнь, это был Джон Ренфилд «Селестинские пророчества». И там три книги в одной, и последняя трилогия — это «Путь в Шамбалу». Это меня сильно направило вот по моему духовному пути. Пожалуй, вот я бы это выделил.
0: Какая музыка может влиять на ваше состояние?
1: Я бы сказал, наверное, одного исполнителя, которого бы я сильно порекомендовал людям, которые вот, ну, выгорают, либо продолжают выгорать. Меня она вытаскивала три года, вот я ее слушал, не переставая. Это «Карунеш». Но говорят, что его Оша вдохновил, и там семь альбомов «Карунеша». Я даже иногда прям включаю, и мое тело наливается таким вот... Как будто отходняк у меня вот Мое тело вспоминает Меня эта музыка сильно вытаскивала Тяжелейшие три года Но из современных э, Неплохо Эйнауди Иногда я слушаю глубокую Японца Рючи и Сакомото. Но вообще я сделаю пост. Я выбрала своего ежедневного, ну, музыки Яндекс мне собирает из моей музыки. Я прям оттуда выгрузил семь направлений, там для отношений, ну разная музыка. Но карунеш как музыкальное лекарство я рекомендую, потому что меня это очень спасало. Один из методов был это музыка.
0: Последний которая вас вдохновила.
1: Мне понравилось наше интервью. Я тоже переживал во время разговора, надо ли нам что-то простое делать. И мне кажется, простое расскажут другие. Мы рассказали то, что у нас получилось, и мне было приятно. Эти темы, которые, вопросы, которые вы задавали, они меня тоже волнуют. Они для меня актуальны. Поэтому мне понравился наш разговор.
0: Какие знакомства на вас повлияли?
1: У меня было много знакомств, Но я одно на самом деле выделен. Это пусть будет моим признанием, массажистом, парикмахером, визажистом, стилистам, кто нас будет слушать. В 2000-х годах я, когда начал выгорать, я сильно заблудился. Я встретил тогда Юлю Лишан. Она была стилисткой Первого канала. И потом она мне подарила книгу Джона Ренфилда. И она мне подарила тогда коэли Алхимика. Юля, к сожалению, 5 или 7 лет назад умерла от рака мозга. Но... Она, знаете, чем известна широкой публике? Она работала стилисткой Первого канала и запустила уже, когда болела. Ведущие Первого канала разрисовывали такие светильники бытовые, и потом они собрали какую-то космическую сумму для детей. Но вот Юля в этом была вся. Она такой вот, и мне кажется, среди ремесленников, парикмахеров, визажистов, вот всех наших слушателей Таких людей много, таких вот ангелов, кто может быть одним словом, одной книгой, вот так очень тонко, изящно, могут прям внимательному человеку дать прям трек развития. Я думаю, что... Ну, хотя я встречался и с Далай-Ламой, и с Кармапой, и много где я был, и много с кем мне, как говорят, благая карма с кем меня свела. Но Юля была одним из таких э, важных людей. В нужное время важный человек. Светлой памяти.
0: Спасибо большое.
1: И вам спасибо.
0: Спасибо, что послушали этот выпуск. Мы надеемся, что разговор был полезным и вдохновляющим. Чтобы не пропускать новые эпизоды, подпишитесь на наш канал. Мы всей командой будем рады, если вы будете делиться своими отзывами в социальных сетях. Отмечайте наши аккаунты. Они указаны в описании выпуска. До встречи.